0: A corrida me ensinou que a vida e a corrida são feitas de 100, 100 metros, né? E a gente vai se preparando sempre para a próxima maratona. Então, eu acho que é, é, de pouquinho em pouquinho a gente vai entendendo qual é o teu limite.
1: Olá, tudo bem? Aqui é Tiago Souza, do Corrida Perfeita, em mais um episódio do nosso podcast. É, você geralmente está acostumado a ouvir aqui no nosso podcast o Andrei junto comigo, ou o Andrei um convidado, só que hoje nós estamos iniciando uma nova iniciativa aqui né, no, no nosso podcast, com um aspecto mais motivacional, trazendo histórias que possam inspirar você aí que está precisando de motivação e disciplina para os treinos, para atividade física de uma forma geral ou até para a própria vida. né Como a gente fala no nosso podcast aqui, muito mais do que lições para a corrida, a gente busca trazer lições para a vida. E quando eu estava alinhando esse novo tema, né, essa nova vertente junto com o meu sócio, Andrei, é, exatamente na mesma semana, Bruno Pinheiro, que é o convidado de hoje, foi uma pessoa que apareceu no meu feed no Instagram com uma baita história, dizendo que a corrida tinha salvo a vida dele nesse momento, principalmente de pandemia que nós vivemos aqui em 2020, se você tá vendo, ouvindo em outro período, né? E isso me chamou muita atenção, falei, o Bruno Pinheiro vai ser o primeiro convidado que eu vou ter essa nova, esses novos episódios né, de podcast. E aqui tá o Bruno. O Brunão, conheci ele tem mais ou menos um ano e meio, por meio de uma associação na qual o Corrida Perfeita faz parte, uma associação empresarial, e e admiro muito o trabalho dele, o trabalho que ele vem construindo, as postagens que ele faz do assunto que é de nosso interesse. E eu falei, cara, quando eu vi o Bruno correndo, falando de corrida, falando que a corrida salvou a vida dele, a gente precisa ter essa história compartilhada, claro, se ele aceitasse o convite. E ainda bem que ele aceitou de prima e está aqui com a gente. Então se apresenta aí, Bruno, E muito obrigado por estar aqui conosco hoje.
0: Fala, pessoal. Fala, Tiago. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É, eu, eu confesso que eu nunca imaginei que eu fosse um dia ser entrevistado num podcast ou bater papo sobre corrida, é, <risos> se vocês me perguntassem isso há um ano ou um ano e meio, ou dois anos, eu diria que é, era, a possibilidade era mínima, ínfima mas hoje eu tenho um puta prazer de falar, ah, desculpa se eu falo palavrão viu, mas você que está aí ouvindo, correndo, ou andando, ou fazendo exercício vai se acostumando, esse é o meu jeito, eu sou muito natural, sou muito transparente, eu não tenho personagem, é, mas é um, é um puta prazer falar sobre isso, e especialmente depois do que você citou, Tiago de é, realmente a corrida mudou a minha vida, é, e não faz muito tempo. Né? Então, é, não espere também que esse papo vai ser um papo técnico, um papo sobre é, é, benefícios químicos, físicos, eu vou falar sobre a minha experiência, porque... É, é, mas também tem aquela regra, né Tiagão o que, que serve pra mim não serve pra você mas talvez possa te ajudar Sim. de alguma maneira então vamos que vamos, o que você quiser saber pode mandar bala, pode perguntar tô aqui pra te, pra te responder
1: então o objetivo é esse mesmo, Bruno, como você falou agora há pouco, a ideia aqui é compartilhar histórias e que essas histórias possam servir de inspiração para quem realmente esteja precisando daquele gás a mais aí para manter a consistência nos treinos, né, mas começa já contando que história é essa, porque que a corrida salvou sua vida aí durante a quarentena principalmente, né, você começou durante a quarentena a corrida, foi isso, né?
0: Foi exatamente isso, eu comecei durante a quarentena. Mas eu tenho que dar um, um passo para trás e contar um pouco da minha vida, né? a minha relação com o esporte durante a vida. Perfeito. É, eu pratiquei esportes, como, enfim, acho que praticamente todo mundo da minha geração, pratiquei esporte sério mesmo, joguei futebol dos 5 até os 18 anos num, num clube. Então era regrado para caramba, treinava é, três vezes por semana, jogava duas vezes por semana. Estava praticamente sete dias por semana no clube, apesar de ser distante em São Paulo, mas cruzava a cidade para estar todos os dias lá, isso dos 5 aos 18. É, aos 18, obviamente, eu decidi que eu não queria ter uma, uma carreira como atleta profissional e fui fazer jornalismo, Sim. né e é onde a minha profissão me levou. Hoje eu sou é, eu trabalho tenho uma agência de comunicação, trabalho com comunicação corporativa, com assessoria de imprensa. Mas desde os 18 até os 38, que é a minha idade atual, eu não sei porquê, mas eu talvez tenha colocado na cabeça que eu não queria mais fazer esporte, porque eu já tinha tido uma experiência de 12 anos regrado e eu falei, cara, eu não quero mais regras, não quero mais nada. E virei aquele atleta de final de semana, tipo jogando uma bola de final de semana com os amigos e só, e parou por aí. É, e Enfim, estudando, trabalhando... Uh, dedicada à carreira e atleta de final de semana. Esse processo de quase 20 anos, obviamente eu tive uma perda significativa de qualidade de vida, né? ganhei muitos quilos, uh, é, não tinha regularidade, isso teve impacto na minha saúde, obviamente. Eu vivia doente, né? então tinha amidalite crônica, tinha rinite alérgica, tinha duas, três gripes por ano. E, e aí veio 2020, né? com, com todo o impacto que 2020 causou na vida de muita gente, claro que a gente tem que lamentar aqueles que tiveram um, uma, um impacto significativo, que é a perda de vida, né? E aí não tem como comparar. Mas também eu tive eu do meu lado, particularmente eu tive um impacto muito grande, né? Um processo meio traumático é, e aí o confinamento, né? O confinamento dentro de casa, é, compressão do trabalho, com todo mundo ali, é, março, abril, tentando entender o que, que ia acontecer. E aí eu comecei a dar, e eu não sou um cara que gosta de trabalhar home office, eu confesso aqui, todo mundo foi para home office, eu nunca gostei, não gosto e não vou me adaptar, eu gosto de ter minha rotina de ir o escritório, de, de falar com as pessoas e tal, e aí eu, cara, meio que é, é, comecei a dar a cabeçada na parede, né, você fica louco dentro <risos> de casa, eu, falei, eu ia do quarto pra sala da sala, pro quarto da sacada, depois pro quarto do, do filho aí, depois ia fazer faxina começava a inventar coisas e, e eu percebi que eu tava realmente perto de um problema é, psiquiátrico grave, assim, sabe? Eu falei, pô, vou ter um, um ataque de pânico, vou ter uma crise de ansiedade, né? Aí, desculpa, gente, eu até liguei pro meu psiquiatra, voltei, faço acompanhamento psiquiátrico, né? Obviamente por causa da ansiedade, sempre foi uma coisa é, que eu tive desde adolescente. E ele falou, me acalmou, falou, calma, tá todo mundo assim, né? Não é bem assim e tal, ele, e aí no meio desse processo ele falou, pô, tenta fazer um exercício, né? E aí veio todo aquele gatilho, ele falou, não, eu sou sedentário convicto, eu fazia piada com isso, falou assim, graças a Deus, faz exercício faz mal pra saúde.
1: Aquela é, mentalidade convicto. estalada já, né?
0: Exato, eu falava assim, cara, não, pra que eu vou fazer exercício eu tô bem até hoje? Não, eu tô 38 anos, já fiz todo o exercício que eu tinha que fazer dos do 6
1: aos 18, agora eu vou curtir a vida. Só um adendo aqui rapidão, Bruno, é, essa época então que você fez o esporte é, na adolescência, infância e adolescência, né? Isso. É, provavelmente esse aspecto de você de repente ter um, um viés para um caminho profissional muito regrado te saturou, né?
0: Exatamente, exatamente, cara, eu sinto que é, é, eu, como eu tinha muito a questão de horários, de regras, etc, etc, isso eu trouxe para o campo profissional. Isso, inclusive, me gerou um, um grau de ansiedade de rotina, de disciplina, de, de, de ser metódico, porque né, eu sou muito disciplinado com horários, etc., etc. É, e isso eu trouxe, obviamente, para a vida, né? E, uhum. e, e a, a disciplina que o esporte te dá, né, na, Principalmente nessa fase de infância, pré-adolescência, adolescência, você acaba carregando para a vida, porque é compromisso, né? Uma das coisas que, inclusive, meus pais sempre disseram: se assumir um compromisso, você vai até o final. Não adianta falar, vou jogar bola num clube e você não ir treinar ou não tentar é, acompanhar o ritmo. Você tem que ter disciplina, você tem horário de treino, você tem horário de jogo, você tem horário para entrar, você tem horário para sair. É, e quer fazer as duas coisas, tem que estudar bem, tem que jogar bem. Então, isso você acaba transportando. O esporte, inegavelmente, ele é uma ferramenta indispensável para crescimento e aprimoramento é, pessoal e profissional. É, mas aí, quando veio o, o confinamento, né? eu falei, cara, eu não vou fazer esporte, não aguento mais, eu preciso, sei lá... Né, fazer, preciso trabalhar, preciso ir pro escritório e aí um dia eu falei assim é, eu, ah, vai eu vou também voltar um pouco nesses 20 anos eu tentei fazer de tudo que você possa imaginar eu tentei fazer academia, então eu sou do grupo daqueles que pagava seis meses e ia duas vezes por ano e, e, e dava, eu dava lucro pra academia, porque eu chegava lá os caras davam risada, falava graças a Deus ele voltou, porque pô, pagava seis meses e ia um mês e olha lá é, é, tentei fazer é, natação, não consegui. Tentei é, fazer na academia do prédio, sozinho, por conta, alguns exercícios e nadar na piscina do prédio. Demorou três Rolou. dias de desistir. Tentei fazer crossfit. Eu falei, eu falei pô, vou experimentar o crossfit. É, fiz três aulas é, experimentais. Na primeira aula, para valer, eu falei, não quero isso para mim, isso não funciona, não quero, não dá. Então, foi sempre uma, 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 um processo meio traumático para mim, né? Tipo, pô, eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que eu não tenho resistência, eu perdi toda a resistência que eu tinha. Tava muito acima do peso, tava tipo 15, 20 quilos acima do peso. Mas não vou conseguir, prefiro seguir, tocar minha vida aqui e ter minha válvula de escape em outras coisas. E aí, quando veio a pandemia, eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer? Academia fechada, clube fechado, futebol com os amigos não tem, eu falei assim, eu vou tentar caminhar, é, vou, sei lá, vou fazer vou caminhar, vou ficar uma hora na rua para pelo menos colocar a cabeça em ordem. E aí no primeiro dia, eu falei eu andei né um percurso relativamente perto da minha casa, eu moro aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo sabe, eu moro perto do, do Museu do Ipiranga, que tem um bosque, mas que estava fechado também. Mas o Ipiranga tem uma avenida que ele vai do começo ao fim do bairro, que chama Avenida Nazaré. É, ele começa lá embaixo, no Parque da Independência, e ele vai até o final do bairro, lá na Avenida de Gentil de Moura. E essa avenida inteira tem mais ou menos uns 4 km, 4, 5 km de extensão. Falei, bom, se eu conseguir caminhar esses 4 quilômetros, já é um exercício. Mas o objetivo não era o exercício, o objetivo era arejar a cabeça, era sair de casa, era. Enfim, é. é dar movimento
1: cabeça. pra rotina ali, né? exato,
0: exato, porque não dava mais você acordava para trabalhar, fazer comida o filho a, a aula online com o filho terminava, trabalhava, terminava o dia você tava dentro de casa e aí, primeiro dia, pum, peguei, pus o tênis fui até o final da avenida a hora que faltava 100 metros para chegar em casa eu falei assim, vou tentar correr 100 metros e corri, corri cara, eu eu, 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 eu arfava, assim, sabe? o, o ar não vinha, mas eu terminei os 100 metros Aí eu falei, pô, eu achei que eu não ia conseguir correr os 100 metros. Amanhã eu vou correr 200. Aí fui, andei a avenida inteira, quando faltava 200 metros, tudo isso controlando pelo, pelo, por um aplicativo no celular, né? Uhum. Quando faltava 200 metros, corri os 200. Também a mesma coisa, o ar faltando. Aí eu falava, caramba, eu achei que eu não ia correr nem 50, já corri 200. Eu falei assim, amanhã eu vou correr 300. Fui na avenida, andei, na hora que faltava 300, corri os 300. E eu percebi que o ar faltou igual o que faltou o 100. Eu falei, bom, correr 300, ou correr 100 é a mesma coisa. Vou correr 400. Aí no quarto dia fui, andei a mesma coisa. Os 400, faltou o ar igual o 100. Eu falei, bom, estou condicionando meu corpo. E aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte, era hora que eu cheguei em casa nesse quarto dia. Eu falei, Bruno, você vai fazer um compromisso com você mesmo. Você vai se obrigar aí 15 dias seguidos a fazer esse, esse esse exercício, é uma disciplina esse contigo, esse percurso, e eu comecei a, a fazer isso de manhã, por quê? Porque eu percebi que se eu deixasse para fazer no final do dia, eu não ia, não ia, então tinha que ser na hora de acordar, porque eu já não tinha compromisso, então, pô, eu falava, meu, eu vou acordar uma hora mais cedo, que é a hora que eu preciso, a hora que eu voltar para casa, eu sigo minha rotina normal, banho, trabalho e toca o pau, toca a vida, Beleza, eu fiz um compromisso comigo. Eu vou 15 dias seguidos. Meu quinto dia, 500 metros. Começou a faltar menos o ar. Sexto dia, 600 metros. E foi indo 600, 700, 800. Quando eu vi, eu tava correndo um quilômetro. Eu falei, Bruno, você nunca correu um quilômetro na vida. Porque até quando eu era jogar futebol, né, no período. Dia da infância para adolescência e adolescência, eu jogava no gol, eu era goleiro, eu não fazia preparação
1: física. Nem ia, é, ia para ataque correr, né?
0: Não, eu não ia fazer a preparação física longa, eu fazia preparação de goleiro. Então, tipo, não tinha treino aeróbio. Eu falei, cara, com 38 anos, você está correndo, você correu um quilômetro. Aí eu comecei, eu pus na minha cabeça, né? Eu falei assim, bom, eu vou aumentando 100 metros por cada vez. E assim foi, até que eu, uma vez, o primeiro dia que eu consegui correr. Quatro quilômetros, que era toda a extensão da avenida. Eu falei, agora, meu, você não tem desculpa para nada. Isso foi lá pro, sei lá, eu já tava no vigésimo dia, mais ou menos, de, de fazer todo dia. E aí eu entrei na, na minha cabeça, coloquei na minha cabeça, que depois dos quatro quilômetros, meu próximo objetivo era melhorar o meu tempo. Porque eu tava num, num pace, né, que muita gente ama, eu comecei a pegar os termos agora, né? <risos> Como eu falo, eu falo, eu sou amador, eu sou caseiro, eu não tenho... Nada, não procurei, todos. Procurei, não procurei coach, não procurei treinador, não procurei nada, eu tô sozinho, né? Mas eu coloquei, eu falei, cara, eu preciso melhorar esse pace, preciso baixar esse pace. Na época, meu pace, acho que eu fiz 4km, é, o meu pace era 11. Falei, cara, isso é muito ruim, mas tipo, trotando, né? Trotando, me forçando a trotar, mas trotando devagar. E de lá pra cá, Tiagão, já se passaram 7 meses, que eu nunca mais parei de correr. Todos os dias tendo sempre um próximo objetivo. Eu já consegui correr 5km e aí eu também me programei para treinos de segunda a sexta, sendo o ritmo que eu consegui. Uhum. É, eu estiver disposto no dia, porque eu posso estar com dor de cabeça, com dor nas pernas, eu posso ter dormido mal, eu posso ter é, uma série de estresse... Perfeito. Então, não dá para eu exigir que o meu desempenho seja ou linear ou progressivo. Ele, eu tenho que aceitar o meu ritmo. Então, de segunda a sexta, eu faço o ritmo que eu no dia estou disposto. Mas eu tenho um compromisso de sábado fazer um pace rápido e domingo fazer um treino longo. Então, todo sábado eu tento correr o mais rápido que eu consigo. E todo domingo eu ou faço 7, ou faço 5, ou faço 7, eu faço 10 km. Eu já cheguei a fazer 10 km correndo. Pra quem Legal. nunca tinha corrido um quilômetro, correr 10, o dia que eu fiz 10, é, as pernas tremiam, sabe? Quando dá fraqueza nos <risos> músculos, assim, eu fiquei com é. a perna o dia inteiro. É, mas, cara, eu cheguei em casa, foi uma realização pessoal.
1: É, é fantástico, né? Eu
0: falei, cara, não tem explicação pra esse tipo de coisa, sabe? De, de tipo e, 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 e a verdade é, eu nunca tive motivação pra correr, e continua, às vezes, na maioria dos dias, eu não tenho motivação pra correr. Uhum. mas eu consegui me disciplinar para isso, eu coloquei a corrida na minha rotina, porque eu, eu funciono por, por, por método eu, tenho, eu sou metódico eu uhum. faço todo dia praticamente a mesma coisa acordo, tomo café, vou trabalhar eu inseri a minha corrida depois do tomar o café então eu acordo, eu coloco minha roupa de corrida tomo café vou fazer minha corrida, volto, tomo banho volto, faço uma musculaçãozinha em casa mesmo, com os pezinhos em casa mesmo tomo banho e vou trabalhar e eu coloquei isso na minha rotina, não pode faltar, e aí nesses sete meses eu até escrevi no post que eu não, eu não fui oito dias, mas os oito dias que eu acordei estava chovendo pancada, porque eu já fui até debaixo de garoa, de chuva fina, eu, eu esperei parar a chuva que estava acabando para ir, mas só os dias que realmente eu acordei, eu tinha compromisso no trabalho e estava chovendo muito forte, aí eu não fui.
1: É... Sabe que a gente resolve isso lá no Clube Corrida Perfeita, né? Nós fizemos aí na quarentena uns funcionais cardio, para você queimar muita caloria em casa mesmo. A gente faz até aula é. ao vivo, se estiver chovendo, se ah não posso sair aqui, tá muito arriscado. Aí a gente tem tá conseguido isso pra galera lá, fez
0: muita diferença. Fica a dica para quem tá ouvindo, cara, tá chovendo, tá pancada de chuva, entra lá, lá no, no, na Corrida Perfeita que vai te ajudar. Exatamente. E aí, esses dias que eu não corri, eu fiz só musculaçãozinha em casa, fiz um abdominal, uma flexão, um polichinelo. E... Mas aí é até nisso, né, cara? Os dias que eu não fui correr, eu fiz exercício.
1: Se é... movimentou. Então, eu Você movimentou. Você não deixou de se exercitar, né?
0: Não. É... E aí entra, né? Você pediu para eu contar a história, não sei se eu tô até me alongando, mas é importante. Não, perfeito, estamos porque... aqui para te ouvir. É, é, contar os meus ganhos nisso, né? Eu tinha, antes da quarentena, eu já estava num processo de um ano tratando uma proteção de, de, de cervical, que estava quase virando uma hérnia. Eu tava fazendo, já tinha feito 15 sessões de físio, já tinha feito 10 sessões de acupuntura. Não tinha resolvido. Depois que eu comecei a correr, eu não tenho mais dor. Não me Perfeito. pergunto por quê, mas não tem. É. <risos> Outra coisa... Eu tinha dores de cabeça constantes por causa da cervical e, e obviamente, por causa da tensão do trabalho, né? O trabalho, trabalho é, tem muita pressão todos os dias. E virou raro, né? Claro que eu tenho, né? Às vezes, dor de cabeça. Todo mundo tem, né? Mas antes era frequente, agora é esporádico. Uhum. É, o meu sono melhorou muito melhor. Eu controlo o sono pelo, pelo aplicativo, né? pelo, pelo smart, é, smartwatch... Cara, eu dormia, eu, eu tinha sono profundo uma média de uma hora por noite. Cara, depois que eu comecei a correr, meu sono profundo tem uma média de duas horas e meia, mais que dobrou. É, que é o sono profundo que te regenera, né? Que, te, é, que, que faz com que o corpo de fato regenere aquilo que é necessário. É, cortei, a minha alimentação, né? Sempre foi, apesar de estar 20 quilos acima do peso, eu sempre tentei balancear. Mas é, eu cortei definitivamente açúcar, né? Então, assim, eu não tomo. Mais café com açúcar, refrigerante eu tomo esporadicamente, né? Não, não sou muito xiita nem muito radical. Virou
1: porque... algo eventual, né? Como... Mas deixou Como de ser algo regular né? pra virar eventual. Evento. Perfeito. É,
0: e controle minha alimentação de segunda a sexta até a hora do almoço. Eu falo que a partir de sexta-feira à tarde é liberado, cara. É, assim, eu não faço dieta, não, não fico com restrição. É, porque também acho que a vida é feita de equilíbrio, né? Você precisa Sim, é saber
1: equilibrar, né? Cada um fazer suas escolhas com equilíbrio e, e perceber os resultados, né? Como é que os resultados eu comecei estão? Comecei
0: a quarentena com é, 94 quilos. Eu tô agora, hoje é dia 15 de dezembro. Para quem está ouvindo, né? A quarentena começou dia 17 de março. A gente está falando aí de oito meses, praticamente. Hoje eu tô, hoje eu me pesei, né? Eu me peso todos os dias. Eu estava com 79,5. Fantástico. A gente tá falando aí de, de mais de 14 quilos. É só então... por correr. Só correndo e cortando açúcar, sabe? E é, acho que, assim, não existe milagre, né? As pessoas ficam procurando perder peso com milagre, ficam procurando saúde com milagre. Cara, só tem um milagre, que é você poder se movimentar para fazer um exercício. Sim.
1: milagre é, é a regularidade, né? Assim... Exato.
0: As únicas pessoas que não têm desculpa são aquelas que não se locomovem. As outras, não tem desculpa. De fato, não tem.
1: Perfeito, cara. É, eu anotei muitos pontos aqui interessantes que você trouxe. Primeiro, falando da parte da caminhada, né? Que começou como algo despretensioso. Estava até aqui nas minhas notas te perguntar qual era o estalo que tinha dado para correr. E, na verdade, você não tinha pretensão nenhuma, no final das contas, de fazer corrida, né? Foi algo ali que você queria realmente sair para rua, de alguma forma, de forma segura, eu imagino, durante a quarentena. E encontrou a caminhada, e quando viu, você se sentiu desafiado né, a correr. E eu acho que isso é um, já é um grande ponto a destacar aqui. É, Para as pessoas que a gente vê muitas vezes, quando. Até amigos mesmo, pessoalmente, não só relatos que chegam até nós no Corrida Perfeita, nas nossas mídias principalmente, mas pessoas, ah, eu não vou correr, não, porque acho que não é pra mim, é muito difícil. E tal, eu vejo muita gente se machucando e coisa e tal. E muitas vezes é só uma questão de se dar a oportunidade, né? Você se deu uma oportunidade ali de fazer 100 metros. Inclusive, você já viu falar do filme 100 metros? Já assistiu? Não, cara. Não assisti, recomendo mas... Recomendo eu... muito, recomendo muito. Filme de uma história real de um espanhol. É, e o nome do filme se chama 100 metros mesmo, tá na Netflix, recomendo que assista, você vai achar fantástico.
0: Pô, oh, cara, boa dica, vou assistir hoje,
1: tava procurando algum filminho pra hoje, vou assistir hoje. É, é sensacional, e a história, mais ou menos, de mudança de vida dele, começa justamente com esses mesmos 100 metros seus, só que é um pouquinho diferente, não vou dar spoiler aqui não, pra você se interessar boa, em assistir. Não estraga, não estraga o final do filme, é, né? vou, é vou fantástico o filme. filme. Mas
0: foi exatamente isso, cara, eu saí pra fazer uma caminhada, porque eu sempre me sabotei, né, as pessoas elas costumam se sabotar muito, elas falam, ah, eu não sou capaz, ah, eu não consigo. Pô, eu me sabotei em todos os outros esportes. Eu, uhum. eu não dei chance pro crossfit, por exemplo, porque eu tenho certeza que eu acho que seria bacana para mim. É, eu não dei chance para musculação na academia, eu não dei chance de fazer, é, às vezes, uma luta que eu sempre tive vontade, porque eu me sabotava, falava assim, ah, não é pra mim, ah, não, cara, eu não consigo, ah, não, não tenho resistência. E aí, na hora que eu tava fazendo caminhada, eu falei, não, cara, é, na hora, eu falei assim, pô, vamos ver se eu consigo correr 100 metros. E consegui. E a hora que Perfeito. eu corri os 200, e os 300, os 400, os 500, eu, eu vi que, bicho, que o único, o meu maior adversário era eu mesmo. Uhum. Né? E, e graças a Deus, cara, hoje eu não consigo me ver sem fazer a minha corridinha diária. Show assim, de bola. Todos os dias. É impressionante, uhum. cara. Eu viciei mesmo. Todos os uhum. dias, de segunda a segunda. Até a minha irmã começou a correr por meu estímulo, porque minha irmã também estava sedentária, tentando encontrar alguma coisa. E agora, todo dia de manhã, eu falo, vamos, vamos, ela tem dois <risos> filhos pequenos, ela fala, puta, hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou, e no dia seguinte ela vai. É, Show. E, e, cara, tá sendo muito bacana, tá sendo muito legal. Eu já recebi, é, no Instagram mesmo, pelo menos umas 10 pessoas que falaram assim, putz, bicho, depois que você começou a falar sobre isso, eu comecei a pegar alguma coisa, tô pegando algumas dicas, e, e, e eu falei, pessoal, ajudar uma pessoa, eu já tô tranquilo, porque... É, eu sendo muito sincero, eu não tive esse estímulo, né, nunca ninguém chegou pra mim e falou, bicho, faz no teu tempo, faz o jeito que você quiser, mas faz, né, e aí, é... aliás, acho que só uma pessoa que foi meu pai, meu pai sempre pegou no meu pé, falou, pô, porra, uhum. você precisa de um esporte, você precisa fazer alguma coisa, você precisa se movimentar, e aí hoje, graças a Deus, eu posso dizer isso pra todo mundo, né, que, pô, eu, eu tenho hoje um esporte de coração.
1: Uhum. bacana, e até isso que você falou que não teve muito estímulo e tal eu vejo até como um ponto positivo também que seria o segundo ponto aqui do que você já apresentou até agora, que eu queria destacar é que quando você se colocou para correr você tava ali, digamos totalmente outside desse mundo, né, fora dele você tava ali na sua, não tava conectado com corredores, com esse universo porque eu vou compartilhar contigo talvez você não conheça muito desse universo ainda é, quando a pessoa se conecta com ele, às vezes ela já se coloca num ambiente de muita pressão, porque ela já vê o amigo que faz provas de 5km, aí tem aquele cara que já faz meia maratona, faz maratona e ele olha para aquilo tá muito distante dele ou ele desanima, né? Olhando para aquela realidade ali já muito distante, ou ele quer dar passos maiores que as pernas ali, digamos assim, e essa pessoa acaba se frustrando com problemas de lesão, né, não dando conta realmente de correr. E eu acho que fez diferença para você não estar muito conectado com, digamos, um sarrafo muito alto, né, de referências para você. Era você com você mesmo, né? E a gente fala muito disso, né? O desafio da corrida, independente do seu nível hoje, é você se superar, né? E você colocou essas barreiras ali, você não precisou se desligado o que tinha à sua volta, porque não tinha ninguém à sua volta correndo 5, 10, 21, 42, que fosse, né? E isso foi muito interessante e a gente vê que realmente isso muitas vezes acaba atrapalhando as pessoas. E até dando um spoiler já pra galera, e a gente tem estudado algumas funcionalidades da nossa plataforma, e uma das que a gente quer desenvolver é que no nosso futuro feed ali de atividades, quando você estiver convivendo com amigos virtualmente ali, vendo os treinos dos demais colegas, como o pessoal vê em aplicativos é, que nós temos aí de, de corredores né, ou de praticantes de atividade, é você conseguir se conectar com pessoas que no, estejam no mesmo ritmo que você. Né? É porque isso estimula do que, muito, muito mais do que afastar ou querer te fazer forçar a barra. E teu exemplo é perfeito nesse sentido.
0: É, cara, eu, eu, eu acho que dá pra dividir o meu comentário em dois pontos. O primeiro é, eu acho que é, o ambiente de esporte em que você divide o espaço com outras pessoas, uma academia, uma musculação, um crossfit, uma, uma luta, a maioria das pessoas, pra imensa maioria, ele é intimidador. Né? Do Sim. ponto de vista de, de sociabilização, né? Tem pessoas que não gostam de socializar, sabe? Que se que sentem envergonhadas, que são tímidas, que se sentem incomodadas.
1: Se sentem até diminuídas, acho... né? Por não estarem é, no mesmo nível de performance,
0: né? É, é. é, é. Exato. E eu, por exemplo, eu vou dar um, o meu caso, tá? Eu nunca gostei de academia pela necessidade de ter que ficar questionando o tempo todo o professor e ele tá ocupado, ou de ter que trocar aparelho, ou de ter que revezar. E, e, e enfim, eu, eu nunca gostei do ambiente. E aí é, é gosto natural, né? E respeito somos que gosto pra caramba. Né? Mas eu, 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 de fato, não funcionava pra isso. Então esse é o primeiro ponto, que é essa, necessi essa necessidade de socialização obrigatória. Isso pode intimidar. E o segundo ponto é justamente o que você falou. Pô, eu Quem sou eu perto de um corredor? Ou quem sou eu perto de alguém que malha, sabe? Pô, eu quero chegar nesse ponto. E eu acho que eu me encontrei na corrida justamente por isso. Um, eu não tenho que socializar com ninguém. Dois, eu vou no meu tempo e no meu ritmo e respeito o meu corpo e respeito a minha vontade, fundamentalmente. Aquilo que eu estou com vontade de fazer. E três, é, eu não estou não, eu não competindo com ninguém. Eu não estou numa competição. Eu estou me melhorando. Eu estou fazendo por mim. Então, eu acho que a corrida ela, ela funcionou muito bem para mim nesse sentido. Agora, é aquilo que eu falei no começo. O que serve para mim não necessariamente serve para outras pessoas. Eu não tenho fórmula mágica. O mais importante é você se respeitar. Agora, se respeitar não significa se sabotar. Você, ah, eu Sim. me respeito porque eu não gosto. Não, cara, aí você está se sabotando. Aí você tem que encontrar alguma coisa. Você tem que procurar é. alguma coisa.
1: É se conhecer para se adaptar à sua necessidade, né? Por exemplo, no teu caso, você é um cara que provavelmente gosta de se virar sozinho, fazer suas coisas, né? Já Exato. tem muitas pessoas na corrida que sentem essa necessidade de ter parceria, de ter gente junto, de ter algum grupo para te puxar, né, presencialmente. E a pessoa tem que entender se essa necessidade existe, né, na, no, no estilo dela, no jeito dela de ser, e buscar atender, de certa forma, né, é. virtualmente, presencialmente. Eu ou, acho. Enfim, ou trabalhar acho que... isso, né?
0: Eu acho muito bacana, então a pessoa, pô, eu gosto de correr, ah, eu preciso de alguém me estimulando, pô, deixa eu começar a correr sozinho e depois encontrar um grupo. Ou então, pô, eu gosto de correr, mas eu não quero ninguém me estimulando, então começa a correr sozinho. Uhum. É, eu, por exemplo, onde eu corro, né, que eu falei até agora que é na Avenida Nazaré, aqui em Ipiranga, você tem um monte de gente que você olha e você vê que é uma pessoa que é, não é corredor profissional, mas é um corredor habitual, é um cara que tem equipamento, tem jeito, tem, tem é, pisada e postura de, de corredor e tal, e se eu quisesse me sabotar, eu olharia pra esses caras e falaria assim, meu, eu nunca vou conseguir chegar até eles. E eu olho uhum. e, falo, e, e quando eu vejo esses caras passando, essas mulheres passando, eu falo assim, pô, que legal, cada um no teu ritmo, vou no meu, qual é o meu pace hoje, qual é o meu objetivo, né, e aí, é, é, é isso, cara, pô, domingo eu fui no Ibirapuera, em São Paulo, óbvio, né, acho que é a casa de, de todo o corredor, uhum. é, e eu via muita gente ali, eu falava assim, ah, bicho, o, o legal é que cada um tá fazendo no seu ritmo, e tem que respeitar o ritmo, né? É, é, eu, é, o que não pode é se sabotar, falar, ah, não é pra mim, não quero, não vou fazer Aí é se sabotar Sim. E quando eu falo que motivação é diferente de disciplina, é isso Você não vai estar tá motivado a fazer exercício porque você tem diversos elementos no dia a dia, na tua rotina Que vão falar para você, não faça teu exercício E aí é dor, é humor, é, é acontecimento do dia, eventualidade, trabalho, pressão, problemas mas você pode ter disciplina, que é, você pode ter o problema que for no seu trabalho, mas você não deixa de comer, você não deixa de tomar banho, você não deixa de dormir, você não deixa de colocar uma roupa, a corrida é isso, ela é mais uma das etapas da tua rotina. É o um é tu... escovar
1: o dente também, né? É, é tipo isso. isso. Exatamente, é, é isso. tipo isso, cara, é tipo isso. E até esse lance do, de você precisar de companhia, voltando um pouco a falar desse assunto... Eu até falei agora há pouco. É interessante você buscar entender sua necessidade, se a necessidade de socializar, de estar com alguém for importante, tenta trabalhar isso, né? Mas a minha sugestão pessoal é que as pessoas tentem buscar fazer as coisas sozinhas, ser independentes. né? Quando você se torna independente, inclusive na corrida, eu acho que você está ensinando, se ensinando, aprendendo né, para a vida, para ser independente em outras áreas. Porque, para correr especificamente, Claro que você pode contar com orientação com suporte, temos os conteúdos, temos a plataforma do próprio corrida perfeita, outros profissionais que podem te ajudar, mas no final das contas correr é você com você mesmo né é. e no dia que não tiver ninguém, você não vai né então assim eu, eu recomendo muito se você tem para quem está nos ouvindo e tem essa necessidade de ter alguém de ter ajuda, ter companhia né vamos ser mais específicos ter companhia, busque trabalhar isso aos poucos, porque no final das contas. É, se você resolver essa parte, já meio, meio caminho andado, né, Bruno? Como foi você pra você aí uma... que já tinha esse ponto tratado? Eu fiz um
0: hackzinho no começo também pra essa questão de companhia, né? Porque hoje eu corro, meu no meu rock and roll, eu gosto de música e tal. Mas no começo, é, pra eu não perceber o cansaço, pra eu não perceber o desgaste, eu só ouvia podcast, dos mais variados assuntos. Porque o podcast, ele é um trabalho mental que te tira o foco de alguma coisa. Sim. Então, você está prestando atenção na história, você não está vendo se, seu, se sua panturrilha está puxando. Às vezes, você vai pensar só lá na frente, quando você termina. Se, tá com vontade, então, se dá aquela vontade
1: de parar, né, de desistir.
0: Exato, <risos> exato. Então, eu ouvia muito podcast, às vezes um episódio seguido do outro para ter uma distração mental, além da música, porque a música é bacana e tal, mas é fundo ambiente ali, né?
1: Uhum. Mas... É, o Andrei, meu sócio fala que ele chama isso de distrações positivas, né? Coisas é... que te deixam ali em movimento e fazem esquecer um pouquinho do sofrimento que tá ocorrendo ali às vezes. Né?
0: E o podcast funcionou muito bem para mim. Então, nos dois primeiros meses eu ouvia podcast todos os dias, e de assuntos que eu gostava. Eu ouvia podcast de política, eu ouvia podcast de... É, futebol, ouvia podcast de cinema, ouvia podcast de atualidades. Eu escolhia ali, pesquisava, selecionava, baixava uns 500 episódios por semana e ia ouvindo, sabe? E, é, é, cara, é, funcionou muito bem. O, o podcast ele é um hack muito bom para começo, né? Até você pegar o ritmo, até você se sentir bem confortável. Hoje eu não quase não ouço mais para correr, né? Para correr eu ainda prefiro bom e velho rock and roll para me dar aquela pauleirinha mas <risos> mas é eu acho que é uma boa dica aí para as pessoas que querem começar a correr sozinhas
1: Bacana. Cara, e você falou também aí de, do, do, da mudança de hábitos de uma forma geral, né? Sono, alimentação, dores que você teve, você até citou aí um princípio de hérnia e muita gente nos procura achando que não pode correr por conta da hérnia e tem explicações sim porque que é benéfico inclusive, inclusive se você puder entrar depois lá no nosso YouTube, quem está nos ouvindo tem um vídeo lá com a fisioterapeuta que fala só sobre isso, benefícios da, do... se eu posso correr com hérnia, né? E dentro dele a gente fala dos benefícios então é, é um ponto importante mas além desses hábitos aí que envolve em saúde. Como é que você enxerga é, os benefícios da corrida em outras áreas, profissionalmente falando, na tua rotina profissional, resultados profissionais? Como é que você tem visto a inserção do esporte no teu dia a dia com a mudança positiva na, no trabalho, por exemplo?
0: Cara, a primeira mudança significativa foi o aumento da produtividade, porque okay? quando você está mais disposto, quando você já está com endorfina no corpo, quando você já fez você já teve aquela descarga de endorfina, você consegue se concentrar muito mais e produzir muito mais, porque você fica menos cansado, menos ansioso, menos disperso. Então, para mim, pelo menos, o primeiro impacto que eu tive é comecei a produzir muito mais. Eu comecei a procrastinar muito menos e, 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 e me deu, não sei se para todo mundo serve, né? mas para mim, pelo menos me deu um foco muito grande, né, e uma tranquilidade muito grande para resolver questões que são mais complexas. É, porque, assim, não dá para explicar aquilo que eu te falei, não é nada técnico, eu nem entendo nada de reações químicas, re, re, relação neuronal, qual a descarga química que tem no corpo, quais os benefícios, eu não sei do ponto de vista de medicina, química, biologia, o que isso impacta. Eu sei que eu, depois que eu comecei a correr com frequência, eu senti é, é, esse ganho de produtividade de maneira muito, muito acentuada. Não foi nada sutil, não. Foi acentuado. É, e, e mais que isso, né? Eu, eu, um nível de disposição para fazer tudo aumentou muito. Então, antes eu me sentia cansado constantemente. Eu antes, tipo, sete horas da noite eu tava derrubado. Eu não via a hora de o dia acabar para tomar um banho e deitar na minha cama e dormir. Cara, hoje sete horas da noite eu ainda tô disposto e aguento e vamos que vamos, sabe? Então, é, é, eu acho que não tem nada que não tenha melhorado na minha vida... Fisicamente
1: falando, depois que eu comecei a fazer exercício Show, cara Isso tem relação com algo que eu gosto de falar sempre Para as pessoas quando eu estou conversando Sobre esse assunto, né, de cuidar de si Cara, em qualquer área da nossa vida Seja o trabalho, seja a relação Amorosa A sua relação com seu filho Para quem é pai, para quem é mãe Relação com seu pai, com sua mãe Né, na situação De filho Toda, em todas as relações, em todos os contextos, papéis que você tem na vida, a principal ferramenta é seu corpo, cara. Seja no aspecto mental ou físico, né? Então, se você não dá prioridade para ele, eu falo muito isso para as pessoas. Você não tá dando prioridade para o resto, porque ele é a prioridade zero, né? E é, e é claro, como você falou, tem várias explicações técnicas para isso, mas é simples, né? É a nossa ferramenta, a gente usa ele para tudo. Então, se a gente não cuidar dele, meu amigo. Não vai fazer tudo bem é, feito, né?
0: Eu, eu, eu vou por um outro lado, que é o, o lado mais psicológico até, né? Que é assim, se você, não, se você não gosta de você mesmo, você não permite que ninguém goste de você. quem maltrata o corpo, né? Como eu maltratei muitos anos, maltratei 20 anos da minha vida, meu corpo. Quem maltrata o corpo de duas uma um ou ele vai ter impacto emocional psicológico porque você não você não se trata bem você não permite que ninguém te trate bem ou dois você vai ter um impacto físico mesmo né somatizado porque o corpo vai cobrar o teu preço por tanto maltrato
1: no futuro ali principalmente é,
0: exatamente então é, e, e eu falo que eu conversando com outras pessoas é, é, eu ainda tenho muito que melhorar né eu tenho muitos defeitos ainda tenho muitos hábitos que eu preciso é, cortar e melhorar mas, certamente, o mais importante deles eu já mudei e já melhorei, que era o sedentarismo. É, isso eu já consegui mudar. Pô, cara, perdi 14 quilos, cara, sem fazer nada, quer dizer, sem fazer nada, não. Mas, sem fazer uma sem, dieta absurda, sem Tem muitos fazer... planos, né, digamos é, assim. É, sem fazer bariátrica, sem fazer uma dieta absurda, sem fazer... É, é, sem passar fome, sem sofrer.
1: Sem precisar faço... virar maratonista, né, só correndo 4km mesmo. não eu não sou,
0: não sou atleta <risos> profissional, né, então... É, eu, eu acho que se eu, tem uma coisa que eu posso é, servir de exemplo eu não gosto, de, não, eu acho isso pedante arrogante, mas se eu, tem uma coisa que eu posso servir de exemplo é, bicho, se eu que maltratei tanto meu corpo conseguir, você que está aí ouvindo a gente, que não
1: maltratou tanto quanto eu também consegue Perfeito, cara, show de bola e você já vislumbra voos maiores aí de repente quando a situação se normalizar participar de provas, treinar de forma mais planejada com orientação profissional Cara, eu sendo muito
0: sincero, a primeira parte sim, a segunda não. Assim, a primeira a gente... parte é eu quero fazer provas, é, já tô, já tá na minha cabeça assim que as coisas voltaram ao é normal. Eu quero fazer uma de cinco e uma de 10, é, para ver como eu me sinto, né? Enfim, é, virou, virou rotina mesmo, virou prazer. Mas treinamento profissional eu não me vejo. Eu vejo que assim, a partir do momento que eu tiver um treinamento profissional, eu acho que eu perco o tesão da corrida, sabe? Porque aí volta todo o trauma de não, disciplina, né? alguém cobrando. É, eu descobri que o meu prazer é fazer do meu jeito, no meu tempo, com o meu ritmo. É, então, assim, um, sim, quero, quero fazer corridas, e dois, não uhum. pretendo nada com acompanhamento profissional, porque, para mim, pelo menos, é, não, me vejo, não vejo isso como estímulo.
1: É, Mas talvez você pode se conectar com um... um... Fazer um meio termo aí com essa parte, né? Tendo mais, digamos, orientação para a tua rotina. É, tendo um acompanhamento até mais individualizado, né? A gente está até lançando um, um formato desse também. Onde há um alinhamento muito claro dos teus gostos com o treinador, né? Porque a gente está até trabalhando... Foi muito interessante você falar nesse ponto agora. Que a gente estava em discussões semana passada, uma reunião aqui sobre isso. Onde que o nosso principal objetivo com o atleta hoje, se a gente for olhar lá no nível zero, não é fazer ele conseguir o desempenho dele lá, né, de fazer o melhor tempo nos 10, nos 21, seja lá onde for. É fazer essa pessoa se manter em movimento, né? Então, se de repente ele vier e falar pro treinador eu não gosto de fazer treino assado, eu gosto de fazer assim. Cara, a gente vai colocar assim, porque nosso objetivo número zero, né, passa a ser fazer a pessoa se movimentar. Então, de repente, alguma estratégia com algum profissional que realmente tenha esse olhar sobre a tua flexibilidade, pode funcionar e te fazer realmente perceber novas possibilidades com o esporte. E quando você, Eu também passei por um processo parecido com o seu no início, né, é, de experimentar a corrida aleatoriamente num desafio lá na academia, né? porque eu malhava de correr dois quilômetros de forma, em revezamento lá na esteira. E quando eu comecei a ver que eu podia dois, que eu podia três, que eu podia quatro, e quando eu comecei a ver que eu podia melhorar meu desempenho de verdade, não só minha, minha distância... Cara, eu me apaixonei por um treinamento, digamos, mais disciplinado no sentido de hoje eu tenho que fazer assim, hoje eu tenho que fazer assado. Então, de repente, também é uma possibilidade de você experimentar isso, né? E vai que você começa a se Cara, conectar.
0: É spoiler para quem está ouvindo e é spoiler para mim também, porque eu não sabia dessa nova funcionalidade e agora que eu estou sabendo, certamente vou utilizar. Então, é, eu acho que se tem essa possibilidade de individualização, de adaptação para os gostos, para o ritmo de cada um, isso aí é um baita ganho. Então, Sim, é
1: isso que a gente está começando a fazer hoje com... Um... É, a gente está começando a fazer hoje com orientação do profissional, individual, né? Na plataforma mesmo digital ainda não, porque envolve mais tecnologia e tudo mais para então, estou sabendo certo,
0: junto né? com o ouvinte, é isso mesmo? É, <risos> mais legal. ou menos, mais
1: ou menos. Boa,
0: boa, mas Bacana, certamente cara. vou usar, cara. Que, mas que bom saber agradeço. que
1: você vislumbra voos maiores aí na corrida. É... Com certeza. E, cara, é muito, é muito gostoso você viver várias fases, né? Eu, por exemplo, na pandemia nasceu minha segunda filha e aí a rotina de ainda mais a gente em casa, né, fica muito mais corrida de apoio, minha esposa também pratica esporte corre, então agora ela já tá com quatro meses no momento que a gente grava, ela já voltou a correr então eu decidi entrar em outra fase do esporte, já fiz triatlon meio Ironman, já fui pra campeonato mundial de Não corri maratona, adoro meia maratona, mas eu tô na fase de buscar melhorar nos cinco quilômetros. Né? voltei a nem, nem, nem melhorar, é voltar a fazer meu tempo pré-pandemia que eu fiquei 5, 6 meses sem correr também, né? Então, assim, a gente, o legal barato da corrida é que você pode viver vários objetivos, pode retomar objetivos antigos e não parar. O mais importante é não parar, né, cara?
0: É isso, eu acho que a gente vive de é, é... o que eu escrevi no meu post também. É, a corrida me ensinou que a vida e a corrida são feitas de 100, 100 metros, né? E a gente vai se preparando sempre para a próxima maratona, então eu acho que. É, é, de pouquinho em pouquinho a gente vai entendendo qual é o teu limite, porque se a gente estica sempre 100 metros do teu limite, é, você não tem um horizonte de, de término, o que é muito bom. Então, é, vai devagar, mas sempre vai esticando um pouquinho mais daquilo que você se limitava, né porque quem se limita somos nós mesmos.
1: Sim, perfeito, perfeito, cara. E alguma, algum comentário final aí que você gostaria de deixar da sua experiência, do que você tem vivido para quem está nos ouvindo e também vive essa. Se desafio diário aí de disciplina? Cara, faça algum exercício. Sem dúvida
0: alguma. Corra, male, nade. Faça dez uma, polichinelos um, em casa, né? Dez polichinelos em casa. Faça uma aula de dança três vezes por semana. <risos> sei lá. Encontre um esporte. Encontre uma atividade. É, é, e não, ter, não pare de procurar até você encontrar. Esse é o ponto, né? Porque quando você para de procurar aquilo que você um dia pode se encaixar, você tá se sabotando. Então procure algo que você se encaixe, procure algo que funcione para você, porque você não pode usar ninguém de régua, a tua régua é a tua régua, então é, procure algo que você se sinta bem,
1: confortável, que te faça bem, mas que te coloque em movimento. Show. E no caso dessa procura aí, você, além do que você já citou, a corrida especificamente, você enxerga outras características a citar dela que te fizeram parar na corrida nessa procura? <risos>
0: Cara, é... eu uso o tempo da corrida para organizar os meus pensamentos, sabe? De tentar é uma meditação também dia, a corrida. Né? É uma meditação de organizar meu dia, de organizar meus pensamentos, de entender meus objetivos de curto prazo, de tentar organizar os conflitos que eu tenho de caber aqui na cabeça sobre opiniões distintas. Então, é um momento de, também de meditação. É. Meu, sabe, é o meu momento do dia, porque você não vive só pra você, né? Você tem relações de trabalho, relações de família, o tempo todo durante o seu dia, mas a corrida é um momento que eu tenho pra mim, que sou eu comigo mesmo. Então, eu acho que isso também é um ganho que as pessoas têm que levar em consideração.
1: É que às vezes outros esportes, principalmente quando você tá num ambiente compartilhado, às vezes você não consegue se conectar tanto consigo mesmo, né? E a corrida, você sai mesmo. pra correr sozinho, a conexão é natural, né?
0: É isso, cara. Esse é o ponto. É, às vezes é importante você ter um momento para você, você. E todo mundo fala isso, né? Você tem que ter um momento para você. Às vezes você não consegue pela correria do dia, mas a corrida te proporciona, não só cuidar do corpo, mas cuidar da mente também. Né? Tem uma frase que é bacana, eu não lembro de quem é, mas eu é, vi né, nos feeds do Instagram da vida, né? Que quando você é, descansa o cérebro, você cuida do corpo. E quando você cuida do corpo, você. Quando você descansa o corpo. Peraí que eu vou me organizar. Quando você descansa o cérebro, você cuida do corpo. E quando você descansa o corpo, você cuida do cérebro. É, é então, é, é, é mais ou menos isso. Quando você dorme, você descansa o cérebro né? e cuida do corpo. E quando você cuida do corpo, você tá ao mesmo, ao mesmo tempo, descansa no corpo, você cuida do cérebro. Ficou meio confuso, mas vocês me entenderam né, cansa do é, corpo,
1: quando tá ali fazendo colocando intensidade ali no exercício você tá fazendo bem pro cérebro, e ao contrário é, da mesma exatamente, forma, Exatamente, né? é isso aí, ficou meio confuso, mas bola. vocês me entenderam E Bruno, não, galera te encontra onde aí pra acompanhar ah, a tua é. rotina?
0: É, virou meu diário pessoal né, mas é no Instagram <risos> arroba Bruno L Pinheiro é, pode me chamar lá que enfim, eu respondo, todo mundo, se alguém quiser vai ser um maior prazer Conhece
1: sobre o hum. seu trabalho também, para quem tiver interesse na área de públicas. Exato, relações é a minha públicas, ferramenta
0: né? de trabalho, então eu misturo as duas coisas, eu falo bastante de comunicação, eu falo, agora eu estou colocando mais coisas da minha rotina de, de corrida, mas vai ser um prazer bater papo com quem se interessar. Queria te Show. agradecer, Tiagão, pelo convite, é, dizer que eu vou me tornar usuário dessa, dessa nova funcionalidade, assim que ela estiver 100% ok, que você me sina.
1: Vamos falar mais a
0: respeito. <risos> Vamos falar mais a respeito. Vai ser um prazer é, entender como funciona e, e dar parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente tem que valorizar quem valoriza o exercício. né? A qualidade de vida é fundamental.
1: Show, cara. E obrigado mais uma vez. Vou colocar aqui também, gente vai pedir para o pessoal colocar no, no, na descrição do podcast teu, teu Instagram, é né? Bruno L. Pinheiro. É, eu também sou Pinheiro, cara. Eu sou Pinheiro de Souza. Não vai que a gente é família, tá vendo? É, o é, meu, meu Pinheiro vem lá do meu avô materno do Rio Grande do Norte. É, o meu vem, é do do Rio,
0: do... vem dos pais, mas é lá do Rio de Janeiro.
1: É, e aí Pinheiro vem muito de Portugal, né? Quando eu estive ah, lá, eu vi aí. que era, era, era uma família, digamos, nobre lá em Portugal.
0: É, você não vai saber, um dia a gente... Lá, lá a gente era
1: nobre, aqui a gente... Ah. Mais uma multidão. A gente é corredor, a gente é só corredor. É. Bacana, cara. Eu vou compartilhar aqui o teu, teu Insta para todo mundo para acompanhar a gente, acompanhar você, perdão, é, no, no, na nossa descrição. E, mais uma vez, muito obrigado pelo, por esse teu tempo aí, por compartilhar essa história e nos trazer é, esse aspecto de motivação que estamos iniciando agora nesse episódio. E obrigado também a todos que estiveram neste momento conosco, nos ouvindo, nos vendo em algum lugar nas nossas plataformas. Valeu, galera. Valeu, Brunão.
0: Obrigado, valeu, até a próxima, tamo junto.